0: Conexão Wolf e a participação de Carla Mendes. Olá, Carla Mendes, bom dia.
1: Bom dia, Edmilson, bom dia, Joaquim, bom dia a todos os homens da cidade, Wolf.
0: Olha, finalmente consegui contato com você. O Joaquim estava tão triste. <risos> pois é, mas já tô aqui. Porque ele tem uma piada nova.
2: Não, por não é piada, é uma história virilífera. Não,
0: eu quero piada. História. O tal isso... água não é legal? Não, não. Se piada já ah. não é legal, imagina história sua ah, sem graça. O
2: tal água não é legal. Não.
0: Ah. Ô, 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 Carla. É, deixa eu abrir meu microfone aqui primeiro, que eu esqueci de abrir o microfone. O Joaquim está aqui ansioso é, por causa que ele tem uma piada. É um e agora ele está falando que é fato. Fato é um não fato. interessa, eu quero piada. Mas é um fato engraçado. Ixi, acho. Maria. Pode ser ou não? Pode. Foi o seguinte. Não, mas já? Ela autorizou, rapaz, oh, oh, Vô, eu, Vô, eu. Vô, o horário está acabando. Então, então, peraí, peraí, então peraí. Mais espera aí, espera aí. Espera, espera. Conexão Wolf E a pia dela do Joca.
2: Pois ah, é, isso é fato real. Qual? Eu fui Poder criar como se fosse alguém, né? Mas é eu mesmo. Viu, cara? Eu fui no, lá na UPA, anteontem, que a minha esposa estava com sinusite, né? E aí, enquanto ela era atendida, eu passei, fiz o exame de.. Oh, medi a pressão, que eu tenho um pouco de pressão alta, né, e eu tive um problema no carro, no caminho, fiquei muito nervoso, e quando eu chego no hospital, que eu vejo enfermeira, médica, eu lembro de injeção e fico nervoso, dava 18 por 10, 18 por 10, aí me colocaram o capitão por embaixo da língua, que disse que embaixo da língua age mais rápido, aí depois eu entrei para ver como é que estava o atendimento lá, para a mulher, né? Resumi. E aí, não, já estou resumindo. E aí, depois de um pouquinho, pediram para medir a minha pressão de novo para ver se tinha baixado. Aí veio uma enfermeira e ela mediu, estava 15 por 10, quer dizer, já tinha baixado relativamente bastante, né? E nisso ela falou para mim assim: Olha o que ela falou para mim, Carla. É. Joaquim, quando a sua pressão estiver alta, você pega um copo e taca-lhe água, taca-lhe água, taca-lhe água. Aí eu falei, Ô, enfermeira, eu faço isso direto. Toda vez que eu tô lavando a louça, que eu passo a bucha com detergente, eu pego o um copo e taco-lhe água, para deixar ele limpinho tudo e pôr para escorrer. É. é, é. Hã? E aí? É isso? Você sabe por que, que ela falou? Para que eu tomasse água? Por causa da pressão, não é? Só que ela falou, você pega o um copo e taca ali água. Aí eu falei para ela, eu faço isso quando eu estou lavando louça, que eu passo a bucha no sabão, Sério? E, e Sério? 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 eu passo bruxa com detergente, depois eu, taco, eu pego o um copo e taco de água com aquele
0: fripinho. Perdemos dois, três minutos da nossa vida para ouvir. Gostou, gostou, entendeu ou não? Entendi,
1: Joca, entendi. Eu queria te dar um abraço
0: agora. Não foi engraçadinho?
1: A resposta, que,
2: a resposta que eu dei pra ela é,
1: foi: taca queria água no copo.
0: Joaquim, você não percebeu que nós estamos morrendo de rir?
2: Ela falou: Pega o copo e taca ali água. Ela mandou beber água, mandou tacar lhe água no copo.
0: Eu, oh. eu quando esconder a louça. Oi, Carla. Pode, faz isso pra mim. Dá Um abraço, joca não, vou dar um muro, nele. para parar de contar a história sem graça.
1: <risos> Olha lá, foi <risos> um soco. Judiação do bichinho. Eu não posso,
0: senão sou processado, né, bo... é. idoso lá. É. Aos... é, cuidado,
1: verdade.
0: É verdade, mas que dá vontade, dá. Isso mesmo. Seus destaques nesta sexta-feira, querida. Vamos
1: lá, vou começar com a notícia de que algumas medidas próximas o político de milho aqui na próxima Pafa do Brasil, a temporada 21, 22 foi aprovada no final de então pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, em um momento onde nós temos aí preços recordes desse produto. né? E isso acaba é, é, impactando não só o próprio setor, mas impacta outros setores, principalmente a produção de proteínas, né? a produção de ovos, é, porque os preços do milho estão ali é, como um dos principais itens na formação dos custos de produção. De suinocultores, agricultores, né? Então, é, a gente tem esse estímulo ao plantio de milho na próxima, na próxima safra. E entre as propostas estão a oferta de mais crédito, mecanismos de apoio à comercialização para apoiar os agricultores na, na, nessa, nesse aumento da produção, porque não adianta a gente aumentar a produção e depois não conseguir escoar e não ter demanda para isso. Então, vai haver também. É, medidas de apoio à comercialização e também aumento da, da produção de sorgo, que é um outro, uma, uma outra cultura importante ali que ajuda a complementar e muitas vezes até é, é, substituir a utilização do milho na alimentação animal e em outros, outros usos também. Então isso é muito bom, por quê? Porque essas medidas elas atendem um aumento de demanda não só do Brasil, né? o consumo não, não está alto só aqui no mercado brasileiro mas a gente tem um aumento do consumo de milho no mundo todo e nós temos um déficit de oferta, ou seja, nos falta nos estoques, na, na oferta mesmo, no cenário de oferta 20 milhões de toneladas de milho a gente tem esse déficit na soja isso chega a 10 milhões de toneladas, por quê? porque a demanda cresceu mais do que a produção, então essas medidas de estímulo, elas são realmente muito importantes. Quando a gente olha, quando eu falo de preços recordes, a gente tem o um indicador, né, as referências dos preços do milho, superando R$ 100,00 uma faca de 60 quilos de milho. Né? Isso é muito. Eu já cheguei a noticiar na no Notícias Agrícolas, a, a mesma faca de 60 quilos valendo R$ 8,00. Mas R$ 8,00 também era um preço proibitivo para o produtor, né? nem cobria os custos de produção. E a gente também, chegando nos R$ também acaba prejudicando outros setores. Então, o que precisa haver? Equilíbrio, estratégia. Né? As indústrias que, que produzem alimentação animal precisam ter uma melhor estratégia para comprar esse milho, fazer compras antecipadas, para não ter que comprar ali na bacia das almas né? e pagar preços como estão tão elevados. E esses preços, eles não são abusivos, eles não refletem um represamento da oferta, nem nada. Eles só refletem, de fato, uma, uma condição de preços, de, de oferta muito escassa. Então, numa economia de livre mercado, onde a lei de oferta do mundo ela tem um, um peso determinante para a formação dos preços, a gente vê isso acontecer portanto Então, é um momento importante do mercado do milho e essas essas medidas do CMN, chegando para estimular o plantio e aumentar a produção de milho no Brasil, elas são muito bem-vindas.
0: Tá certo, Carla. Isso é uma informação importante. Eu, quer saber uma coisa é...
1: boa? Oi? Quer uma noticinha boa?
0: Por favor, estou precisando.
1: Não é tão bom assim, fica calmo. Segura o papo. Ah. Seu dólar está subindo um pouquinho hoje.
0: É, aliás, ontem fechou fechou em baixa, né? 5,33, se eu não me engano.
1: Baixíssima.
0: Puxa vida Exatamente. aí. Exatamente. É, hoje está quanto já?
1: 5,36.
0: <risos> dois centavinhos. Filho,
1: dois centavinhos no mercado financeiro. É como se a gente tivesse caminhado cinco quilômetros. É mesmo? Deus? Opa. É, vamos lá. Nós temos aí o dólar que abre em alta, portanto, nessa sexta-feira... Mas se a gente olhar, viu, para o, para o acumulado na semana e para o acumulado no mês, aí sim a gente vai ver baixas expressivas. O dólar caminha para encerrar a semana com uma queda de quase 3%, 2,85% de perda já acumulada e no mês de abril uma baixa de 5,15% contra o real. Se essa é, perda se consolidar, o que tende a acontecer realmente, até o final do dia a gente não deve ter grande mudança, é, a gente vai marcar a maior desvalorização mensal do dólar desde novembro do ano passado. Tá? É, inclusive, o Banco Central né, já anunciou para este pregão o leilão de swap tradicional para rolar até 15 mil contratos com vencimento em novembro de 2021 e março de 2022. O Banco Central faz essas intervenções pontuais para ajudar a manter ali alguma... Alguma racionalidade nesse mercado que é tão
0: intenso, tão volátil. Tá certo. Bom, vamos aguardar. O mercado é um negócio curioso, né? A gente. Por, principalmente a gente que não entende nada, a gente fica só. E você lê daqui, lê dali. Você, gente, a gente nunca nunca sabemos se é, se é bom se o dólar sobe se é bom se o dólar baixa. Bom, vamos lá. Fazendo um resumo rápido. O dólar alto ele é bom
1: para as nossas exportações. Ah. Então, quando a gente olha é, para a formação do dólar, do, do, do preço aqui no Brasil, quando a gente tem o dólar alto, para o importador que está olhando para o real, que está desvalorizado, a gente tem uma competitividade muito grande. Então, a gente tem exportado muito bem também por essa questão cambial. Além dessa demanda maior por alimentos, além dessa oferta escassa do Brasil ser um maiores exportadores mundiais de comida e de matéria prima, né, para exportar. E aí eu respondi as, as fronteiras ali das commodities agrícolas para outras commodities também. Uhum. Tá? Então, essa é a condição quando a gente tem o dólar alto. O dólar baixo, ele é bom para tudo aquilo que a gente importa. Então, a gente importa defensivos, agrícolas, por exemplo, a gente importa fertilizantes, a gente importa outros produtos já manufaturados, né? De vários setores, a gente tem muitos parceiros comerciais. Então, tudo que a gente importa, com o dólar alto, fica mais caro, né? Uhum. Então, é, 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 um, é um equilíbrio. Mais do que isso, por exemplo, o, o dólar alto ajuda a pressionar as commodities de uma forma geral. Então, quando você tem o dólar subindo, naturalmente, ou quase sempre, não é uma regra nos acontece com frequência das commodities recuarem um pouquinho. Quando as commodities recuam, a gente vê, por exemplo, o petróleo recuando. O petróleo recuando quer dizer que a gasolina tende a ficar mais barata.
0: Só tende, tende né? Só tende. A...
1: <risos> Exatamente. Então é... tem coisas boas e ruins. Ah, mas quem, quem se importa com o que a gente está exportando? Wesley, assim, Se a gente está exportando bastante, nós tivemos que ter pessoas empregadas para promover tudo isso, do campo à exportação ou outras matérias-primas que a gente impere, exporte que não sejam do campo, ou produtos eh, industrializados, como as carnes, por exemplo. A gente importa muita carne de pina, muita carne de frango, carne bovina, eh, algodão, para ser beneficiado, enfim. Tudo isso entregou pessoas, agregou valor. Quando a gente exporta produto pronto, a gente está exportando produto mais caro de valor agregado E isso traz divisas para o nosso país. Né? E a entrada de mais dólares ajuda a pressionar o dólar. Né? Então, a gente tem essa condição. E um ponto, só para arredondar esse comentário do dólar, é, o dólar tem uma tendência de queda agora, a gente tem a possibilidade de ver os juros voltando a subir no Brasil, o que deve atrair, atrair mais dinheiro para cá, e ajudar a pressionar a moeda americana e promover uma, uma valorização do real. Então... É, é De fato, como você falou, é realmente engraçado e só para quem tem coração forte acompanhar
0: o mercado. Não. Muito bem, Joaquim. A... Até segunda, filho. Até segunda, Carlinha. Bom dia pra você. Não, cara, não desliga não que eu ainda quero falar com você. Eu,
2: eu tô dando meu bom dia pra ela. Bom dia pra é. você, viu? Bom dia, e, Jaca. E já sabe, se alguém tiver com pressão alta, você fala pra, ele, fala pra ele pegar um copo e tacar de água. Ai, tá, no copo, tá bom, meu pai? Bom dia, bom fim de semana pra você. Já estou com saudades, viu? E até segunda-feira.
1: Ah, fofura. <risos>
2: também,
1: também não vejo a hora
2: de falar com você na segunda, Jorge. <risos> Tchau, gente. É, agora... ai, você, ai, eu, isso, eu, já. aí você encerra
0: ai, Jac, Isso é terrível
2: Bom dia para todos que nos acompanharam até agora Bom fim de semana e até segunda-feira Aí, Admilson agora é, você encerra
0: Ô Carla Mendes é, Eu gostaria que você encerrasse o programa hoje Tá? Um, um bom final de semana Para você E por, ah, gente, é por gentileza encerre o programa Diga que o programa voltará Na segunda-feira 8 da manhã Se vira nos 30
1: Senhoras e senhores, nossos amigos ouvintes da Rádio Golf, o Conexão se volta na segunda-feira, às 8 horas da manhã. A gente já espera por aqui. Bom final de semana.